0: Это подкаст Право слово. И это мы, его ведущие Зоя Светова.
1: И я, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: 9 декабря в Солнечногорском суде был вынесен приговор, который остался почти незамеченным и российским обществом и прессой. Было несколько публикаций, но все-таки недостаточно с моей точки зрения. Предприниматель и бизнесмен Константин Пономарев был осужден судьей на 10 лет и 2 месяца за уклонение от уплаты налогов на прибыль и за уклонение от уплаты налогов на доходы физического лица. Кажется, достаточно скучные статьи. Но судя по тому, что мне удалось прочитать об этом деле, эти обвинения абсурдные и достаточно беспочвены. И как мне показалось, они были вменены Пономареву искусственно в отместку за его деятельность и за желание силовиков избавиться от него и упрятать за решетку. И сегодня мы будем говорить об этом деле с адвокатами Пономарева Анной Ставицкой, Которая по совместительству является ведущей подкаста Право и с адвокатом Мариной Андреевой. Марина, привет.
1: Привет, привет. надо еще добавить, что Константин Пономарев он был осужден не только за уклонение от уплаты налогов, но еще и за погушение на мошенничество. Вот это обвинение. Оно. Конечно, вообще ни в какие ворота не лезет. Да,
0: мы поговорим, но для начала я бы хотела э, рассказать нашим слушателям, кто такой Константин Пономарев. Он совсем не активист и не оппозиционер. Напротив, у меня о нем создалось такое впечатление, когда я немножко ознакомилась с его биографией, что он был вполне себе патриотически настроенным человеком, во всяком случае, человеком чуждой политики до тех пор, пока он не попал в места не столь отдаленные. Константин Пономарев стал известен, когда в 1994 году он вместе с Джеймисом Ферстоном и другими своими партнерами создал аудиторскую компанию, очень известную аудиторскую компанию, которая называлась «Ферстон Данкин». Эта компания занималась тем, что помогала зарубежным инвестиционным компаниям вести бизнес в России, и, по-моему, не только зарубежным, но вообще крупным компаниям. И Константин Пономарев имел в этой компании 51% акций. И самое интересное, что он был всем человеком, который принял на работу в эту компанию Фарстон Данкин Сергея Магнитского. Через три года после совместной работы, насколько я понимаю, у Пономарева не сложились отношения с Джемисом Фарстоном, с другими партнерами. И он от этой компании ушел. А дело в том, что эта компания Фарстен-Данкин, она сотрудничала с Hermitage Capital, и вот когда посадили Сергея Магнитского за неуплату налогов, остальные э, представители компании Фарстен-Данкин, Сан-Джемисон Фарстен, уехали из России, уехал также, как известно, и Уильям Браудер, и многие юристы компании Hermitage Capital, в общем, они все уехали, Магнитский остался в тюрьме, Константин Пономарев на свободе тогда еще был, и следователь Олег Сильченко, который вел дело сергея магнитского зная о конфликте пономарева с браудером и фарстоном он вызвал э, пономарева на допрос и попросил его дать показания по делу сергея магнитского и, насколько я понимаю константин пономарев понимает что лучше бы он никаких показаний не давал и вообще никак не не сотрудничал или можно сказать не никак не общался со следствием потому что сам в конце концов он оказался сегодня на том же самом месте на котором был и сергей магнитский и сейчас он осужден на 10 лет и 2 месяца и теперь я хотела бы аниш чтобы ты рассказала о первом деле Константина Пономарева. Это дело было связано с известной компанией IKEA. И расскажи, пожалуйста, в чем суть этого конфликта? Почему его осудили на 8 лет, тоже по совершенно абсурдному обвинению, якобы за донос на самого себя? Вот что писали в прессе. В 2014-2015 году бизнесмен Константин Пономарев, чтобы избежать уголовной ответственности, инициировал рассмотрение в суде уголовных дел о клевете, И он ввел в заблуждение суды, и э, в рамках этих дел сделали, значит, суды выводы, якобы соблюдение им налогового законодательства. И приговоры судов Пономарев использовал, чтобы отменить постановление о возбуждении дела об уклонении от налогов. То есть он вел в заблуждение суды. Это полный бред. Речь идет о том, что он выиграл дело у Икеи, и после этого его самого посадили. Вот, пожалуйста, объясни нам, что это за безумная совершенно история.
1: Это очень сложно объяснить в двух словах, потому что это действительно с точки зрения юридической полный бред, но я пытаюсь объяснить: Значит, Пономарев был признан виновным в четырех эпизодах ложного доноса и путем сложения. Ему было назначено наказание в 8 лет лишения свободы. Надо отметить, что за всю историю юриспруденции в России и существование этой статьи 306 ложный донос никого не осуждали вообще-то к наказанию в виде лишения свободы вот, исключительно за это преступление. А тем более к такому огромному сроку. Обычно такой срок 8 лет лишения свободы назначают по таким достаточно серьезным преступлением, тя- тяжким преступлением, но никак не заложенный донос. Некие люди подавали в мировые суды заявления на Пономарева о совершении в отношении них Пономаревым клеветы. Эти дела рассматривались в мировом суде. И суд на основании того, что он рассматривал в суде, вносил оправдательные приговоры в отношении Пономарева, но при этом обосновывая свою позицию, рассматривал доказательства, которые были представлены сторонами, и делал из них определенные выводы. Таким образом, с точки зрения логики закона. Вообще, ложный донос — это тогда, когда человек обращается в правоохранительные органы и просит привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности или привлечь человека к уголовной ответственности по несуществующему преступлению, то есть которое не произошло. Здесь получается, Обвинения, а затем и суд сказали, что он организовал э, подачу заявлений в суд, а значит, был организатором ложного доноса на самого себя, потому что Пономарев в этих делах был именно обвиняемым, затем подсудимым. То есть получается, что он организовал ложные доносы в отношении самого себя, что с точки зрения уголовного закона в принципе не бывает. Но так как эти приговоры, которые были вынесены, в них оценивалась именно ситуация, связанная с конфликтом Пономарева и Икеи, то когда Икея прознала про эти приговоры, то они очень сильно возбудились. И дальше получилось так, что те люди, которые подавали заявление на Пономарева в суд, они все дружно пришли в ФСБ и написали на Паномарева заявление о том, что на самом деле э, никакой клеветы не было, что это все было специально инициировано Пономаревым для того, чтобы был повод для подачи заявлений в суд. И чтобы суд эти заявления рассмотрел и вынес и оценил обстоятельства так, как необходимо Пономареву, чтобы он впоследствии эти приговоры использовал в своем конфликте с Икеей.
0: Правильно я понимаю, что Пономарев он сотрудничал с Икеей. И в какой-то момент он посчитал, что Икея его как-то обманула. Он подал в суд и выиграл у Икеи 25 то ли миллионов, то ли миллиардов рублей или что?
1: Нет, это не не сотрудничал с Икеей, а просто в какой-то момент Икея стала строить свои ну, торговые центры под Санкт-Петербургом. Администрация Ленинградской области не подключала эти самые торговые центры к электричеству. А совершенно понятно, что торговые центры не могут никаким образом функционировать, если нет электричества. Торговые центры уже были построены, огромные деньги были вложены, их необходимо было запускать, и поэтому представители Икеи начали искать автономные источники электроснабжения.
0: Правильно, они были у Пономарёва, да, эти, эти генераторы?
1: Пономарев им сдал эти генераторы в аренду. Через этими генераторами Икея пользовалась достаточно долго, потом решила, что пользоваться она ими уже больше не будет и перестала ему платить арендную плату, а генераторы генераторы не стала возвращать. И после того, как были длительные битвы в судах, все-таки обе стороны пришли к соглашению и было подписано в октябре 2010 года мировое соглашение, оно было подписано и Пономаревым, и Икеи. И Икея согласилась по этому мировому соглашению перевести на счет Пономарева вот это неуплаченное арендная плату в размере 25 миллиардов рублей, что и было сделано Икеи.
0: Но потом почему-то Икея решила, что она не хочет, чтобы у него были эти 25 миллиардов, да,
1: и поэтому... Дальше ситуация развивалась таким образом. Пономарев считал, и ну, с его точки зрения это записано в Мировом соглашении, вот эту сумму 25 миллиардов Икея заплатила за определенный период времени. А... Генераторами она пользовалась достаточно долго, еще год, чем за тот период, за который она заплатила эти деньги. И поэтому Пономарев подал еще один иск в суд о взыскании недоплаченной арендной платы за вот этот следующий период времени. и Икея посчитала, что он обнаглел, Потому что с ее точки зрения она заплатила все, и вот тогда и начались э, ужасные битвы, когда Икея начала на Пономарева писать э, огромное количество заявлений э, и возбуждалась просто пачками уголовные дела в отношении Пономарева, которые потом прекращались. И, кстати, те уголовные дела по налогам, о котором сейчас осужден Пономарев, они связаны с получением им вот этих 25 миллиардов и э, как будто бы неуплаченных налогах. И э, эти уголовные дела, они еще в 2015 году были возбуждены, а потом э, прокуроры, вплоть до генерального прокурора, признавал, что эти дела были возбуждены без законных оснований. И э, впоследствии э, было отказано возбуждение уголовных дел по э, этим основаниям, но затем, через несколько лет эти уголовные дела все равно были возбуждены.
0: Понятно. Ну, в общем, понятно это я так говорю. Конечно, это не совсем все понятно. Понятно только одно, что человека решили изолировать на долгие годы, и что причина, о которой мы поговорим чуть позже, что причина все-таки это действительно какая-то месть по отношению к нему и желание ему отомстить.
1: Я, кстати, хочу еще добавить, что Пономарева обвиняли в том, что он не заплатил в доход государства где-то примерно 8, как-то так, миллиардов рублей. Но при этом арест наложили на 31 миллиард. И несмотря на то, что суд удовлетворил иск налоговой, Федеральной налоговой службы на 12 миллиардов рублей, потому что за все это время пока Пономарев находился под стражей, еще те клепения. Ну, так вот, они считались, считались, и вот к этому моменту вот этот долг, он вырос на 12 миллиардов. И суд удовлетворил этот иск, но при этом арест с 31 миллиарда не снял.
0: Марина, а теперь я хотела, чтобы ты, как бывший следователь и адвокат уже долгие годы, да, чтобы ты рассказала вот о втором деле Пономарева, а в общем-то о том деле, за за которое он получил 9 декабря, еще больший срок, чем 8 лет. Это 10 лет и 2 месяца уже по совокупности. К первому сроку, я так понимаю, прибавили еще какой-то срок, да, и в результате получилось 10 лет и 2 месяца. Вот для меня, например, первое обвинение, о котором только что рассказала Аня, оно совершенно безумное, непонятное, абсурдное. Но насколько я слышала, второе обвинение, опять же, связано с генераторами, да, с тем, что он поставлял уже другой компании э, генераторы, вот, и тоже в результате этого, э, значит, э, ему не заплатили деньги, но вместо того, чтобы эти деньги заплатить или наказать тех людей, которые ему не платили э, оговоренные всякими документами и договорами деньги, его в результате посадили. Вот, пожалуйста, расскажи про этот абсурд, если это возможно.
2: Да, конечно. Ну, в этом деле и как э, бывшего следователя, и как адвоката, и вообще просто как юриста, меня больше всего поразило обвинение Пономарева в покушении на мошенничество. Потому что это совершенно фантастическая история. Чтобы было понятно, в чем обвиняется Монмарев, я расскажу предысторию, так сказать, этого вопроса. В марте 2014 года Министерство энергетики Российской Федерации оно бросило клич о том, что необходимо предпринять все меры по обеспечению энергобезопасности Крыма. С этой целью Кубанинерго, организации Кубан Энерго было поручено, во-первых, передать и часть государственных генераторов, но когда стало понятно, что их не, хват... что их не хватает для обеспечения энергобезопасности, они бросили клич уже по коммерческим частным структурам, компаниям, которые э, находились на этом рынке. в общем-то, их деятельность заключалась как раз в сдаче этих генераторов в аренду на различные мероприятия, такие как Универсиада, Олимпиада э, 2014 года. Дальше произошло вот что. Олимпиаду 2014 года частично обслуживала компания НТТ «Центр». Они э, передали свои генераторы, к ним обратились с просьбой передать генераторы в Крым в аренду, При этом пообещали, что это обещание, оно было гарантировано дополнительными соглашениями, гарантийными письмами. Компания НТТ передала передала свои генераторы и стала искать еще дополнительные мощности, поскольку не хватало, опять-таки, нужных генераторов. И тогда они обратились, сами обратились к Пономареву с предложением, с коммерческим предложением поставить генераторы в Крым на условиях аренды. Пономарев это предложение принял. Он поставил огромный парк генераторов в 71 единицу. Компания НТТ, эти генераторы из Химок к Московской области за свой счет Перевезла в Сочи. А надо сказать, что это очень затратно, поскольку генераторы они представляют собой огромные контейнеры. Ну, вот примерно по объему как грузовые вагоны, и вот 71 контейнер был поставлен в Сочи. Однако перед тем, как перевести из Сочей их в Крым, Компания НТТ все-таки проявила настойчивость и попросила под... не просто подтвердить свои намерения, но и заключить акт приема передачи в аренду генераторов от них в кубане Энерго. Энерго согласилась с этим условием. Данный акт был подписан и содержал все необходимые признаки договора аренды. То есть там было указано, кто арендатор, кто арендодат, арендодатель, стоимость этого имущества, стоимость аренды данного имущества. После чего Кубан Энерго передало эти, в пользование эти генераторы в другую систему мобильные ГТС. И уже мобильные ГТС совместно с Республикой Крым и Министерством чрезвычайной ситуации Крыма передали эти генераторы санаториям, больницам, организациям. Ну, для того, чтобы они могли пользоваться в каких-то экстремальных случаях. Значит, все это происходило, как я уже говорила, в марте-апреле 2014 года. Кубанинерго гарантировала, что до 1 апреля 2014 года договор аренды, соответственно, будет заключен официально, ну и, соответственно, начнет поступать арендная плата за пользованием этими генераторами. Однако, как только генераторы оказались в Крыму, о тех коммерческих структурах, которые их поставили,
1: просто забыли. А там не только были были НТТ-центры, было достаточно большое количество... Поставщиков, таких частных поставщиков этих генераторов.
0: Понятно, но, но правильно я понимаю, что Пономарев и другие поставщики генераторов генераторы поставили замерзающему Крыму, санаториям, больницам и так далее. Да, Но вот они очевид. ждали, что им потом заплатят. Но факт в том, что им не заплатили. Правильно я понимаю? Мало того, что им не заплатили, с ними даже
2: перестали вступать в какие-либо переговоры по этому поводу. И ситуация эта фактически длилась до. Начало 2015 года. В 2015 году значит, правительство, наше правительство, приняло решение, что не станет платить арендную плату, но так уж и быть, оно готово у частных компаний эти генераторы выкупить. Но выкупить не по той цене, которую заявят эти частные компании, а по той цене, которая
0: устроит наше правительство. Прости, пожалуйста, но это называется рэкет. Правильно я понимаю? Государственный рэкет. Это можно назвать рэкетом. Я бы даже
2: сказала, что это где-то мошенничество. Со стороны государства? Со стороны государства. Ну, потому что они действительно ввели в заблуждение хозяев этих генераторов. Они пообещали им совершенно определенные условия за использование их имущества. А потом сказал, знаете, ребят, нет, мы не будем вам платить аренду, это при том, что они уже были должны за год на тот момент. Но мы так и быть готовы выкупить, но по той цене, которая устроит нас. Ну, это примерно как вот, допустим, вот ты отдаешь Мерседес мне, а я тебе говорю, Зой, ты знаешь... Я, пожалуй, не буду тебе платить, как за Мерседес,
0: но заплачу, как за старые Жигули. И дальше мы очень коротко должны объяснить, что сделал Пономарев. Он единственный, по-моему, из всех этих людей, которые поставляли генераторы, который не согласился с этим государственным мошенничеством и подал
1: в суд. Дело в том, что дальше происходило еще более э, интересные вещи, потому что он, он практически у всех поставщиков генераторы выкупили, а у Пономарева отказались выкупать эти генераторы. Потому что он был физическое лицо, а не предприятие И еще они как бы там придумали, что так как у Пономарева там какая-то подмоченная репутация, то и выкупать у него генераторы не надо
0: Ну да, но в результате он же подал в суд и выиграл, да, где-то в Смоленском регионе он выиграл суд против Кубана Энерго и ему по закону должны были выплатить арендную плату, да? После того, как,
2: значит, правительство Крыма отказалось выкупать генераторы у Пономарева, оно, ну, вот логически, да, оно должно было бы тогда сказать, простите, господин Пономарев, ну, нам ваши генераторы не подходят, поэтому мы вернем вам арендную плату. Ну, хотя бы так. Однако они продолжали пользоваться его генераторами, арендную плату также платить ему отказались, возвращать, ну, об этом даже вопрос не поднимался. То есть мы покупать не будем, но они остаются у нас. И после этого, да, Пономарёв, он был просто вынужден подать в суд. А какую, какая у него была, ну, а каким образом еще он мог отстоять свои права? При этом он подал в суд иск о возврате, Просто о возврате принадлежащего ему имущества. Подал он их в Краснинский суд Смоленской области, где был зарегистрирован, и выиграл это дело. Суд обязал действительно вернуть, суд обязал Кубанинерго вернуть ему 71 генератор в течение пяти месяцев. Решение суда не было исполнено, а он оказался в тюрьме. Решение суда вступило в законную силу, Генераторы ему никто не возвратил. И тогда, в ноябре 2016 года, Пономарёв пода- подаёт новый иск. Он просит не только вернуть ему генераторы, он также А-а-а. просит Кубан Энерго, а, именно, а суд признал, именно суд признал, что кубани Энерго должно вернуть ему дизельные генераторы, он просит... Взыскать 5 миллиардов неосновательного обогащения. Да, неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. И вот именно, то есть фактически обвинение Паномарева заключается в чем? В том, что он самовольно, корыстно э, втерся в доверие к Министерству энергетики и Кубан Энерго, предоставил им свои генераторы, а потом вероломно, через два года после пользования ими его генераторами, он потребовал, чтобы ему они были возвращены, а также был
1: возмещен вот тот денежный ущерб, который он понес. Вот в чем заключается преступление. А-а-а. Смысл еще такой, что он не имел права обращаться к Кубань Энерго, потому что у Кубань Энерго генераторов не было, а, на самом деле Кубань Энерго никакой акт приема передачи не подписывала, где указаны все условия договора аренды, а это с точки зрения Кубани Энерго был учетный документ, ну просто то, что вот они учитывали, что куда-то там уходят генераторы, никакого отношения. Куда-то они уходят в Крым. Да, ну как бы они не знают, куда. Они никаких, никаких обязательств на себя не брали, никаких гарантий заключения договоров аренды не давали, генераторов у них никогда не было, и они вообще единственное, что они делали, или это должны были сопровождать генераторы в Крым, а Пономарев он должен был, если и захотел получать арендную плату, сам каким-то образом установить, где его генераторы по Крыму находятся и подавать иски именно к этим организациям. Ну то есть они по сути
0: ему сказали: пошел вон, обращайся в санатории, больницы, я не знаю, поликлиники э, Республики Крым и с них взымай арендную плату. Вот что они ему да, сказали. Да, но
1: самое еще ужасное. Мало того, что Пономар Признали виновным в совершенно абсурдном обвинении, потому что он совершил мошенничество в отношении Кубани и попытался взыскать с Кубани Энерго сумму, неуплаченной ему арендной платы, так суд пошел еще дальше. Он его признал виновным и конфисковал эти генераторы в доход государства.
0: Подожди, ну а откуда он их конфисковал? Они где находились?
1: Они сейчас находятся в Крыму.
0: А он конфисковал у кого? Ну, не у Пономарева, а теперь у Крыма, правильно? Нет. То есть люди в Крыму Почему будут мерзнуть. Это? Нет. А Нет, что? Нет,
1: он конфисковал это у Пономарева. Эти же генераторы на праве собственности принадлежат Пономареву. Если эти эти генераторы, они сейчас находятся в Крыму, и там они будут продолжать находиться.
0: Да, они греют. Они там греют поликлиники, санатории и библиотеки.
1: И они теперь так и будут там находиться только. Этот приговор говорит о том, что эти генераторы теперь не являются собственностью Пономарева, и государство теперь Пономарево ничего не должно.
0: Понятно. То есть, когда Пономарев через 10 лет или раньше выйдет на свободу, он должен будет опять подавать в суд и требовать, чтобы ему государство
1: вернуло его имущество. Ничего ему никто не вернет. Оно конфисковано, как А-а-а. орудие преступления в доход государства. Мы еще должны послушать, что говорил Пономарев,
0: выступая в этом Солничегорском суде. В последнем слове у нас оказалась запись: его последнего слова. Он 40 минут, и меня поразило. Он говорит, не как заключенный, человек, который уже получил 8 лет и отбывает этот строк, ему светит еще сколько там лет, да, как такой вот просто арестант, осужденный. Он говорит, как человек, как бы, да, власть имеющий да? и совершенно невиновный. Я прошу прекратить мое преследование или учесть амнистию капиталов, потому что мы еще не сказали о том, что Пономарев был одним из первых предпринимателей, которому была применена... Не из
1: первых, а, а первых. Первым,
0: да, была применена амнистия капитала, и он не должен был никаких налогов платить, если бы суды руководствовались законом. И вот давайте послушаем, что говорит Пономарев. В
3: следующем году мне будет 50 лет, и до моего ареста всю э, свою создательную жизнь э, я занимался предпринимательской деятельностью. Эта деятельность основана на заключении и исполнении сделок, на тех условиях, на которых они подписываются. И вся деловая этика... И в России, и в других нормальных странах построено на том, что предприниматели и стороны сделок должны эти сделки исполнять и уважать взятые на себя обязательства. Именно из этих правил и эти, из этой этики я исходил всегда в своей профессиональной деятельности. Начиная с 2014 года на систематической основе я сталкиваюсь с тем, что подписанные, заключенные и исполненные мной сделки – грубым образом нарушаются, не исполняются и игнорируются соответствующими контрагентами. Для себя я это ср- связываю с обстоятельствами, установленным приговором суда в отношении э, посредников адвокатов Икеи, из которого я узнал э, только в этом году о том, что компании Икея выделен гонорар успеха, официально заключен договор на сумму 200 миллионов евро э, за мое осуждение, арест моих активов, и длительное лишение свободы для меня. Только теперь я понимаю, почему с 2014 года абсолютно здравые и нормальные правила, которые знаю и которые очевидны для всех предпринимателей, они перестали действовать в отношении меня. Первым звоночком явилось то, что арбитражный суд в 2014 году признал подложным, без проведения экспертизы, Дополнительное соглашение о продлении аренды с компанией КИ на 9 10 год и все соответствующие документы, подтверждающие пользование генератором в девятом-десятом году. А, несмотря на то, что документы были подписаны в моем присутствии топ-менеджером компании «Кея», после этого в отношении меня было возбуждено первое уголовное дело. В рамках этого дела а, было проведено неоднократно множество экспертиз. Материалы этих экспертиз мы представили материалы этого дела результаты экспертиз, и было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, следствие разобралось и установило, что все документы оказались подлинными, все заявления об их фальсификации заведомо ложными, и мои требования компании IKEA по арендной платье за девятый десятый год были признаны следствием и экспертами э, обоснованными.
0: Но теперь мы переходим к самому главному вопросу, который все-таки я хочу понять. Мы, конечно, знаем, что по экономическим делам, которые очень часто возбуждаются тогда, когда предприниматель и мерек нарушил закон, а бывает совершал какие-то мошеннические действия, но очень часто они возбуждаются, когда никто ничего не нарушал, а именно по заказу, исключительно по заказу. Это происходит тогда, когда конкурент или партнер хочет отнять у своего конкурента или партнера, бизнес или когда силовики хотят отнять бизнес здесь мы видим что здесь государство по сути отнимает бизнес да, у предпринимателя но меня интересует какая причина за что по пономареу почему его хотят просто ну как бы стереть в порошок грубо говоря да что кто стоит за за, вот за, за этими силовиками которые этим занимаются? Это Пономарев так считает. Вот давайте послушаем сейчас его еще коротенькое аудио в суде, где он прямо так открытым текстом и говорит «Мне мстят. Мое уголовное преследование мое осуждение – это месть».
3: Мое уголовное преследование носит коррупционно-заказной характер и является местью за ранее выигранные споры у компании «Кея», у компании «Кубаньэнерго».
0: Аня, может быть, ты можешь коротко сказать с своей точки зрения, кто мстит Пономарёву?
1: Здесь нет одного ответа на этот вопрос, потому что вот существующее уголовное дело это как бы совокупность требований Икеи, с одной стороны, а с другой стороны требования государства. Поэтому здесь, ну, видимо, как-то интересы коммерческих и государственных структур, они слились воедино, потому что, с одной стороны, обвинение в налогах вытекает полностью из дела, связанного с Икеей, а второе дело, связанное с мошенничеством, оно как бы говорит о том, что нельзя подавать иски на государство, ну не на государство, а на государственную компанию и требовать с нее деньги. Потому что Пономарев подал иск Кубанинерго, а это является государственной компанией, там большинство процентов принадлежит государству, иск на 5 миллиардов. То есть если бы суд признал этот иск и сказал, что Кубанинерго обязана выплатить Пономареву эти 5 миллиардов, то, безусловно, эта государственная компания она была банкротом. А И просто чтобы этого не было, и чтобы другим неповадно было. Вот такая история и произошла.
0: В истории Пономарева есть два решения двух судов, когда Пономарев выиграл первый раз у Икеи, и второй раз, насколько если я правильно поняла, он выиграл у этого самого Кубанинерго в Смоленском регионе, да, в суде. Можете меня объяснить, вот, Марин, ты, пожалуйста, объясни, как это возможно, почему эти суды, верят Пономарёву и выносит решение в его пользу. В первый раз против Икеи, и второй раз против Кубан Энерго. А почему другие суды, которые сейчас его осудили, да, сначала на 8 лет, а теперь на 10 лет и 2 месяца, почему они ему не верят? Создается такое впечатление, что как будто бы в, первом, в первых случаях он давал взятки и Смоленскому суду, и суду, который он выиграл против Икеи. Вот расскажи, как ты это понимаешь?
2: Зоя, ну, во-первых, он выиграл суд о возврате ему генераторов, это был гражданский процесс, это было не уголовное дело. Это было совершенно логичное, обоснованное решение суда.
1: А если бы Пономарев дал взятку, то, пожалуйста, посадитесь в судью рядом с Пономаревым. А коль скоро вы это не сделали, то нечего э, в этом как-то говорить, в принципе.
0: Мой вопрос вот-то какой. Одни суды встают на его сторону, а другие суды наоборот. Понимаешь, это вот это поразительно. У меня есть ответ на этот вопрос.
2: Я уверена в том, что я правильно думаю. Но, естественно, у меня нет этому доказательств. Это только мои предположения я полагаю что просто поскольку у пономарева была возможность выбирать подсудность самому он выбрал суд по месту своего, своей регистрации в смоленской области это красницкий районный суд смоленской области и я так понимаю что альтернативы были бы либо суды крыма либо суды краснодарского края Смоленскому суду, ну, как-то до него, знаете, трудно дозвониться по всяким вот таким делам. Я думаю, что они на это давление, скажем так, до них
1: далековато. До да, них далеко Крым и кубани
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что этот суд, как ты его назвала, как он называется? Красненский районный суд, Смоленский угол. Что этот суд и судья этого суда судил по закону, а не по заказу. Вот мы к чему переходим. Совершенно верно, совершенно
2: верно забыла сказать вообще тоже самой, пожалуй, одно из важнейших обстоятельств. Дело в том, что, значит, сначала был гражданский иск о возврате генераторов, а потом уже гражданский иск по поводу возврата денежных средств. Так вот, этот второй иск, он был возвращен по Пономареву, там не хватало доверенности, ну, подлинника доверенности. И, в принципе, суд ему указывает в определении 2 декабря, если я не ошибаюсь, о том, что как только вы представите доверенность, вы можете обратиться к к нам вновь. Однако вот с декабря 2016 года и до момента ареста Пономарев больше не подавал этого иска. Но Кубанин,
1: Энерго считает, что им причинен ущерб.
2: По факту он от своих требований в судебном порядке отказался на тот момент. Но ему все равно
1: это в вину. Почему ну, обвинение считает, что Пономарев совершил мошенничество? Потому что как будто бы он подал иск в суд, используя документ, который был подписан задним числом. Но то обстоятельство, что он подписан задним числом, подтверждает только один человек фактически это не подтверждается ничем. Да,
0: но мы не можем вдаваться, потому что я понимаю, что вы как адвокаты, вы горите этим делом.
1: Нет, но ну, нет, это просто для того, чтобы нас потом не обвиняли, что мы как бы что-то не досказали, потому что с точки зрения обвинения именно этот документ является как бы решающим для квалификации его действий как мошенничество. Но то, что этот документ поддельный, как говорит обвинение, это ничем не доказано, кроме слов человека, который об этом сказал только после того, как его посадили в следственный изолятор. Как только его посадили в следственный изолятор, он сказал, что этот документ был подписан задним числом, его тут же выпустили и прекратили в отношении него уголовное преследование. Так что понятно, почему он это сказал. Это имеет важное значение, именно, ну, чтобы, как я уже сказала, нас потом не обвиняли, что мы что-то утаили. И не говорили, что он э, его обвиняет в мошенничестве, потому что он подал иск в суд. Они считают, что вот он подал иск в суд и использовал еще какой-то документ, подписанный задним числом. Но доказательств этому нет.
2: И, кстати, вот эта история, она еще имеет продолжение. Помимо того, что у Пономарева его признали виновным в покушении на мошенничество, у него конфисковали генератор, он лишился своей собственности, Кубани Энерго подала иск о защите деловой репутации на сумму 5,5 миллиардов. То есть он должен еще выплатить 5,5 миллиардов рублей? В данном судебном процессе суд э, предложил Кубани суда есть такое право, э, подать отдельный иск в гражданском порядке, когда это решение суда вступит в законную силу. Но э, в суде представитель Кубани настаивал на удовлетворении этого иска. То есть в перспективе. Мало того, что Пономарев лишился имущества, плату за пользование своим имуществом он еще должен будет
1: возместить моральный ущерб, если Кубаньэнерго подаст такой иск, и иск будет удовлетворен.
0: Чтобы чуть-чуть буквально отвлечься от Пономарева и чтобы наши слушатели не думали, что это уникальная история, я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали адвоката Константина Ривкина, который рассказывает о своем подзащитном, который тоже попал под раздачу вот под такое экономическое дело. У него тоже хотели отнять бизнес, но его случай закончился относительно хорошо.
4: Сейчас сложно найти маломайский крупного начальника из силовых структур, чтобы он не крышевал тот или иной банк, нефтедобывающие предприятие или прибыльную торговую точку. Хорошо помню, как во время разгрома нефтяной компании «Юкос» до нас, у адвокатов, регулярно доходила информация, что то или иное предприятие, входившее в сферу деятельности этой крупнейшей нефтяной компании, меняло своего хозяина – каковым по удивительному стечению обстоятельств становился родственник или доверенное лицо человека в погонах. Не так давно ко мне обратился крупный иностранный предприниматель, занимавшийся в России строительными проектами и вынужденный уехать к себе на родину после возбуждения уголовного дела. Признаюсь, что я привыкший ничему удивляться в нашей правовой действительности и не поверил сначала этому человеку, когда услышал его рассказ. Даже для тех историй об отъеме бизнеса в России, к которым мы уже привыкли, это был чересчур. Однако затем он прислал мне документ, который я внимательно изучил. Как оказалось, ситуация здесь такова. Компания этого человека получила на конкурсной основе несколько крупных подрядов в рамках государственного контракта. Значительная часть работ была выполнена, после чего по объективным причинам контракт с заказчиком был расторгнут. Состоялся целый ряд арбитражных разбирательств с заказчиком и группой субподрядчиков, где все финансовые вопросы были в итоге урегулированы. Тем не менее, затем было возбуждено уголовное дело. Указанный предприниматель в числе большой группы других лиц был обвинен в участии в организованной преступной группе. Невыполненный контракт был поставлен ему в вину. Денежные средства, которые были отработаны по договорам, расценивались как хищение. А самым циничным, на мой взгляд, было указание в обвинении на то, что арбитражные разбирательства, которые в итоге выиграла фирма данного предпринимателя, также являлись средством хищения денег. Этому человеку, который ранее построил на территории нашей страны множество объектов, удалось вовремя уехать из России. Теперь он очень сожалеет о своих инвестициях и усилиях, потраченных на строительство целого ряда крупных объектов. Понятно, что и свой бизнес в России он потерял безвозвратно.
0: Это история о том, что человек для того, чтобы не попасть в тюрьму, предпочел уехать из России, то есть сбежать. И поэтому у меня вопрос, Аня, к тебе или к Марине, ну, наверное, а не к тебе, потому что ты дольше с ним работаешь как адвокат. Пономарев вообще не жалеет, что он не уехал? Что он не понимал, что ли что его посадят, ведь уже какие-то звоночки весь были, и он предпочел бороться против государства и силовиков, что он вообще по этому поводу думает?
1: Но он никогда не высказывал никаких мыслей по поводу того, что он сожалеет, что не уехал из России. Он, в принципе, всегда хотел оставаться в России и каким-то образом здесь развивать свой бизнес. Но когда он выйдет из тюрьмы, он, конечно, еще 153 раза подумает, оставаться ему тут или, может быть, уехать. Но он вообще такой человек, что я не удивлюсь, если он останется и дальше будет здесь каким-то образом налаживать бизнес.
0: Давайте послушаем э, отрывок из его последнего слова, где он обращаясь к суду, э, просит суд оправдать его или прекратить дело. Давайте послушаем, что он говорит.
3: Безусловно, я считаю себя невиновным. Прошу оправдать и по 159, и по по налогам или прекратить налоги по сроку давности. Прошу, находясь в совещательной комнате, принять э, законное решение о фактически о судьбе, проводимой в стране амнистии капиталов. Я первым в стране сдал эту декларацию, первым, соответственно, среди декларантов прохожу через вот эту процедуру ее применения. К сожалению, пока в отношении меня эта амнистия капиталов сработала таким образом, что... э, Декларация, в которой указаны все сделки и все активы, стала неким туристическим путеводителем для сотрудников правоохранительных и налоговых органов по доначислению мне налогов именно по тем сделкам, которые указаны в этой декларации, и по нахождению и аресту моих активов, которые указаны в этой декларации или которые образовались поскольку прошло уже какое-то время, после продажи или предъявления к оплате тех активов, которые указаны в декларации. К сожалению, по мне, на сегодняшний момент пока амнистия сработала именно таким образом. Уважаемый суд, судьба этой амнистии и судьба 19 тысяч человек, которые воспользовались президентской амнистией капиталов, она в ваших руках.
0: Но, как мы теперь знаем, это последнее слово, оно осталось без ответа, потому что Константин Пономарев получил в суде 10 лет и 2 месяца. Генераторы, которые ему принадлежали, конфискованы. Сейчас Марина рассказала о том, что он еще по гражданскому иску какие-то там миллионы да, должен будет Для оплатить. Миллиарда. Миллиарды. Да, миллиарды оплатить, если этот гражданский Кубан Энерго будет эм, удовлетворен. Вот, так что это вот такая грустная история, и, Аня, последний, скажи, а ЕСПЧ, вот Страсбургский суд, он как-то в этом деле может помочь Пономарёву?
1: После того, как э, этот приговор вступит в законную силу, то есть после того, как будет рассмотрена наша апелляционная жалоба, а мы, безусловно, будем обжаловать этот приговор, то, да, скорее всего, я буду писать жалобу в Европейский суд. А уж поможет он или нет, мне сложно предсказывать. Мы посмотрим. Ну что ж,
0: это была довольно таки грустная история, история о безумном обвинении, и по всему видно, что Константин Пономарев действительно стал жертвой. И со стороны государства, да, и со стороны э, силовиков. И человек, который в свое время был очень успешным бизнесменом. Насколько я понимаю, не, не просто миллионером, да, а, может быть, миллиардером. Я не знаю, я не умею... Не может
1: быть, а миллиардером. Да,
0: я не умею считать чужие деньги, не люблю это делать. И человек, который должен по приговору суда отсидеть 10 лет и 2 месяца. А сколько он уже просидел в тюрьме?
1: Ну, если учитывать там всякие время, когда он находился под стражей, а это время засчитывается как год за полтора, то он сидел где-то 4 года и 9 месяцев.
0: Ну, в общем, все равно ему осталось еще сидеть где-то около 5 лет, да? Половину, Половину, да. да, Но Это это огромный срок.
1: Огромный срок, тем более, что за преступление, которое он не совершал.
0: И заметьте,
2: он сидел не в зоне, он все это время сидел по разным тюрьмам.
1: Да, кстати, надо сказать, что это тоже уникальный случай. Я за 22-летнюю свою практику адвокатскую никогда с таким не сталкивалась, Пономарев за вот это время нахождения в СИЗО, а он был задержан 6 июня семнадцатого года, он уже успел отсидеть в восьми тюрьмах. Я уже половину Московской области за ним объездила. Он сидел и в Лефортово, и в Кремлевском централе, который в Матросской тишине, и в Серпухове, и в Коломне, и в Смоленске, и в Волоколамске, и в Зеленограде. И это все человек предприниматель, никакой не убийца, не какой-то ужасный там преступник. Это человек, которого обвиняют в совершении экономического преступления, и еще и человеку, у которого наложили арест на все его имущество.
0: Да, но. Эта история, конечно, такая ну, достойна романа, да, какого-то, потому что это человек, который все-таки давал показания на суде, э, не в пользу Сергея Магнитского, он считал, что он говорит правду.
1: Он вообще в отношении Магнитского не давал показаний, давал показания в отношении Браудера, надо еще так сказать.
0: Но он участвовал в этом процессе, в котором, в принципе, этот процесс, напомню, был над мертвым, над, над, над человеком, который умер. Да? Это был совместный процесс над Браудером и над Сергеем Магнитским. Родственники были против этого процесса. И, в принципе, он себе, как я считаю, это мое личное мнение, он себе испортил карму, но его посадили совершенно сейчас незаконно, и те преступления, которые ему вменяют, он не совершал. Но эта история какая-то, знаете, очень пронзительная, потому что все, что человек делает в жизни, оно каким-то образом ему потом как бы откликается. Да, есть какая-то история про бумеранг.
1: Ну, знаешь, если бы была эта история, то у нас бы половина судей, прокуроров, исследователей тоже находились в тюрьме. Я
2: бы вообще сказала, что Пономарев он, знаете, он посажен за вольнодумство. Вот в суд приходили... Да,
1: скорее в всего. суд
2: приходили и представители вот этого НТТ-центра, и они, честно, совершенно говорили, вот учредитель этой компании, Бирюков, он говорил, что «я предлагал Пономарева, я же объяснял ему, не надо подавать в суд, надо решать вопрос политически». То есть ходить с протянутой рукой в правительство, в Минтопэнерго, к Козаку, понимаете, А Пономарёв, он свободный человек. Он считал, что он вправе,
1: он абсолютно прав. Он считал, что он вправе отстаивать свои права, и сел он ровно за это.
2: Я как раз считаю, что от именно из общения с ним, я считаю, что он в этом вопросе он был просто наивен.
0: Правильно, но можно я скажу, что мне кажется, что он а, просто хоть, он хотел жить по правилам, да, и в этом смысле он, кстати, как это ни странно, он пересекается с Магнитским, потому что Магнитский а, в тюрьме погиб а, во многом из-за того, что он не хотел жить по тюремным да. правилам, а он хотел жить по закону. Да. Чтобы все было, и он боролся за соблюдение закона. И в этом смысле Пономарев, который когда-то дружил с Магнитским, ну, не дружил, но они были коллегами, да, в какой-то момент он, в общем-то, ну, если очень грубо сказать, он все-таки перешел на другую сторону. Так вот, он, в какой-то момент, перейдя на другую сторону, сегодня, в общем-то, наказан государством за то же самое, за то, что был наказан Магнитским. Пономарев, он бизнесмен, он считал себя свободным человеком, он заработал деньги, и он считал, что все должно быть по закону, так, как он этот закон понимает. За это он получил 10 лет и 2 месяца. Это был подкаст «Право слова». Мы говорили о деле бизнесмена Константина Пономарева. Мы говорили о том, как бизнесмены в России попадают в тюрьму и что с этим можно сделать. И, как мы видим, с этим практически ничего сделать нельзя, потому что бизнесмены, которые идут против государства, получают по полной. И мы говорили с адвокатом Мариной Андреевой и, конечно же, с Анной Ставицкой, моей соведущей.
1: И слушайте наш подкаст «Каждый вторник» в Apple Podcast, Castbox, Яндекс Музыки, ВКонтакте, в Мегафон подкасте, в Bookmate Ставьте лайки и, конечно, пишите комментарии. Всем пока. Пока.